0: Cast começando, aqui é Domingos, e hoje aqui com a gente Cícero, e aí Cícero? E aí
2: galera, aqui é Cícero, e tudo mudou, mas nada mudou.
0: <risos> Caramba, olha aí, já diria quem? Um velho barbudo Skywalker, né? <risos> Mark Hamill, também conhecido. <risos> Com a gente aqui hoje tem um convidado especial, Gob! E aí Gob? E aí pessoal, aqui quem fala é o Gob e
5: eu só espero que o Boba Joe não seja o um novo Binks.
0: Caraca, já pensou, hein? <risos> <risos> Caraca, isso não tinha me passado pela cabeça ainda.
5: <risos> Olha, não é CGI, então assim, já é um caminho pra não ser, né? Mas vai que o JJ inventa, ninguém sabe.
0: Gente, hoje vamos falar aqui fazer um pequeno resumo sobre o que aconteceu na Comic Con 2015, né? Na San Diego Comic Con 2015 sobre Star Wars e vamos falar sobre isso agora.
3: Real sets. Muito
5: bem, na San Diego
0: Comic Con desse ano, que aconteceu do dia 9 a 12 de julho, a gente teve aí alguns painéis de Star Wars. Mas antes, uns três dias antes, realmente menos, tivemos alguns anúncios pré-Comic Con, direto no site de Star Wars. Que foi dois. O filme do Han Solo, o filme solo. Ei, o filme solo do Han Solo, hein? Eu, eu, eu. Filme solo do Han Solo. Ô,
5: oh, Badun.
0: <risos> e alguns novos títulos para Jornada do Despertar da Força. Aquele caminho que lá em setembro vai ter, lá eu vou começar a lançar. Cerca de 20 publicações, mais ou menos. Cobrindo o caminho até chegar no sétimo filme da franquia, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí do anúncio do filme do Han Solo? Do filme do Han
5: Solo, né? Eles, eles anunciaram. Não anunciaram a né? ainda bem pra a gente poder ficar discutindo durante muitos meses aí na internet a galera já já chutou aí o Chris Pratt para fazer mas ninguém sabe uh, não os diretores que são diretores do, do anjos da Lei, e por isso, eu acho que esse filme vai ser meio que um Han Solo e Lando cop, sabe? Assim, aqueles <risos> dois tiras. Sabe? Vai ser tipo os dois caçadores de recompensas ali. E o roteiro vai ser do Lawrence Kasdan, que fez o roteiro do Império contra ataca fez o roteiro do Diretor Jedi, do Despertar da Força, junto com o filho dele, que é o John Kasdan. Então, tá, tá em boas mãos aí o roteiro dessa história, pelo menos. A direção, eu não sei, né? Mas o, a história mesmo vai estar tá bem caminhada
0: Pois é, esses dois diretores já trabalharam junto, tanto em Anjos da Lei quanto em Uma Aventura Lego, que é a animação da Warner, né? Isso, que é muito bom também. Eu é ainda não assisti nenhum dos dois Aventura Lego tá aqui na minha lista de filmes pra assistir ainda, mas ainda não assisti. Bora ver, né? Ainda tem muito tempo, lá pra 2018, né? Então a gente ainda tem muito tempo é, até lançar. Uma, muito, até muita
5: estrada aí pra, pra caminhar. Muitos
0: filmes de estrada, o a gente chorar vendo ainda. Pois visita. é, ainda não começaram nem as filmagens do Rogue One, que vai ser o primeiro derivado, né? Quanto mais esse daí, ainda tá bem longe. Mas é legal que eles já estão trabalhando desde agora já, né? Já estão anunciando diretor, anunciando roteirista. É, aquele, é o Lucasfilm Story Group trabalhando, né? Exato. E o curioso é que esse
5: projeto do, do filme do Han Solo não é o mesmo projeto que o, o Josh Trank saiu, né? Porque o Josh Trank estava envolvido aí num dos, num dos anthologies de Star Wars, e, mas não é esse, sabe? Não, eles não, não tem relação com o outro, então a gente fica se perguntando, né? Por que, que o, o Josh Trank estava envolvido? Ninguém sabe, a gente só vai saber... Lá pra, sei lá quando <risos> Mas o filme só deve sair lá pra 2020 Então, olha, eu nem, nem quero saber logo viu? Deixa o suspense aí
0: É sério, pensei que era esse que ele tava trabalhando Não,
5: não é, não é Saiu em vários sites no, no Star Wars Underworld No Make Star Wars Que não é o mesmo projeto O Josh Tank tava, tava trabalhando em outro projeto ele, o, Esse projeto dele tava sendo feito em paralelo Tanto é que o, o projeto dele Que ia sair em 2018 Mas aí como, como ele saiu do projeto Enfim muita gente da produção dele também caiu fora junto. Aí eles pegaram esse projeto que, tava, que era o do Han Solo e puxaram
0: pra 2018. Olha, já veio trocar de lugar, né? O que seria talvez é. em 2020, puxaram pra 2018 e trocaram de lugar os dois. É, bora aí, vamos esperar aí, né? Cara, mas
2: é, eu posso estar tá desinformado, mas é, eu, eu, eu vi rumores de que o Aaron Paul lá do, do Breaking Bad interpretaria o Han Solo no spin-off, né? Nossa,
5: cara. Isso
0: procede? É, rumor é rumor, né? A gente ouvi, mas ele, ele, ele assim,
5: ele parece, né? Assim, é loiro e tal, tem aquela, aquela coisa de de Contrabandista e tal, não sei o que Mas olha, eu, eu não ia querer ele sabe? Porque ele, imagina Ele, ele tá falando assim com é um o Han Solo, Concentrado, falando, e aí do nada ele solta um Bitch pro, pro Chewbacca, ei Chewbacca Bitch, <risos> aí, não, ia, não ia dar
2: certo <risos> eu, eu também acho que Ele faz assim, um, mais um, um perfil Mesmo assim, de é Moleque de gangue mesmo, sabe Ele ficou perfeito no, no filme Do Need for Speed, por exemplo Que era uma coisa meio assim, o um cara é meio bandido Sabe assim, uhum. eu não sei se realmente, assim, o perfil dele ia caber certinho numa... Soap pop era espacial, entendeu? Uma parada de,
0: desse tipo, assim.
2: Eu também achei estranho, cara, assim. Eu, eu acho, por Chris Pratt mais cara de Han Solo, assim, do que ele.
0: Não, cara, eu, eu particularmente não queria o Chris Pratt. Já tá fazendo um monte de coisa aí, é o Senhor das Estrelas, tá aí no Jurassic World, tá bom, tá bom, já vamos dar para outro chance pro outro cara aí, eu, eu não queria o Chris Pratt não. Tem um
5: ator que é muito parecido com o Harrison Ford quando é mais jovem, é um cara chamado Anthony Ingruber, que ele, ele inclusive já fez o Harrison Ford mais jovem no filme que chama Age of Adeline, que, cara, ele é igual, ele é igual o Harrison Ford. De depois pesquisa a imagem. Mano, ele é igual, idêntico. Ele tem vídeo no YouTube imitando o Han Solo. Sério, ele é muito parecido.
0: É bom pegar um cara desconhecido assim, né? Pra não quebrar o tradição de Star Wars, né? Exato. Porque vê, o Chris Pratt já tá aí, já é conhecido. Já tá fazendo vários filmes conhecidos aí. Não sendo ele nem o The Rock, The Rock tá fazendo tudo que é personagem <risos> agora, pô. Vocês vira Tudo que é franquia, o The Rock tá se metendo aí. Novo queridinho de Hollywood aí. Não sendo ele e nem o Pratt pra mim tá bom. <risos> Caralho, é o The Rock. De... <risos>
5: Nossa senhora. <risos> o, o, o Hanson nem dá com a pistolinha, dá com a bazuca, <risos> né? Do, do, da Menino Falco.
0: Pois é. Mas vamos seguindo aqui o nosso nosso roteiro. Saiu também, antes da Comic Con, novos títulos pro Jornada do Despertar da Força. Bom, eles reconfirmaram, né? O Aftermath... EU e a HQ Chater the Empire. Aí denunciaram o livro Lost Stars. Vai ser um romance de
5: dois... Parece que é, é um, um cara que... Assim, dois personagens totalmente desconhecidos. Assim, a gente nunca, nunca ouviu falar. Só que o, o, o cara parece que ele é defensor da aliança rebelde. E a mulher, ela é do Império, entendeu? Aí vai rolar toda aquela coisa da mulher. Se ela... Vale a pena abandonar o Império pelo amor do cara? Eu, eu li uma coisa sobre isso. Mas os personagens, assim... A gente nunca viu eles antes. E vão ser Kenon, né? Olha aqui, Padme de novo aí? É, mais ou menos, mais ou menos. <risos> eu acho que vai ser mais pra tá aí assim, o público... Não vou dizer feminino, né? Porque seria é um pouco machismo falar que quem gosta de história de amor é só uhum. mulher. Mas eu acho que o, o, um público mais mais jovem. não né? gosta mais de história de amor e tal. Então, acho que é mais pra pegar essa, esse, esse núcleo.
0: É, Aí anunciaram três aventuras solo aí de cada um dos, do trio original, né? The Weapon of a Jedi, do Luke Skywalker Moving Target, da Princess Leia E o Smuggler Run, do Han Solo com Chewbacca. Bom, eles fizeram as capas no mesmo estilo, bem parecido, né? É, muito parecido uma
5: capa com a outra Acho, acho até que é a capa provisória Não sei, o é, é oficial já a
0: capa. Bom, como eles anunciaram no site próprios da Wars.com, eu acho que já é oficial, né? É, verdade. Bom, essa aí fora são novels também, né? Romances também, né? Mas, mas é aquele jovem adulto, né? Estilo Jogos Vorazes Harry Potter, que fez sucesso ultimamente, né? Então eles vão fazer mais ou menos pra essa galera aí, né? Aí depois vem o Ships of the Galaxy... Vai ser o que Tipo um almanac, uma enciclopédia de naves da galáxia, né?
5: É, tipo, tipo isso, mas pra, ou, ou pra criança ou pra fã mesmo, sabe? Que quer ver, saber todas as, as naves que tem no universo ali e tal, não sei o quê. Então eles vão lançar.
0: Bom, esses quatro últimos livros, começando com esses Ships of the Galaxy, eu acredito que seja mais pra reforçar o canon. É porque a gente sabe que no, no Antigo Universo Expandido tinha uma porrada de nave, droid, um monte de coisa do Universo Expandido que entrou nos filmes. Então, para eles deixarem bem mais específico o que, que é Canon, eu acho que é por isso que lançando esses quatro últimos livros, que é o Ships of the Galaxy, depois tem o Droid Factory, que vai ser um livro sobre droids, vai ter o Look and Find. E o último é Absolutely Everything You Need to Know About Star Wars. Ou seja, tudo que você. Absolutamente tudo que você precisa saber sobre Star Wars. Ou seja, eu acredito que esse último livro aí é o que ele realmente dizia: olha, Canon é tudo isso aqui. Então eu acho que isso aí vai ser. É mais pra confirmar o Canon do, do, dessa fase Disney agora, né? Esses quatro últimos. É exatamente deixar deixar tudo que, que
5: tá debaixo do da bolha ali da Disney tudo certinho, ó. Esse, esse robô aqui é canon, esse, esse... O que não tá no livro não é, entendeu? Uhum. O, essa nave aqui que vocês viram lá no, no universo expandido, ó. Então, ela não tá aqui, ela não é canon. Então, é tipo, get over it, gente. É supering sabe? É, o que tá aqui é o canon e, e acabou.
0: Então é isso, né? Esses foram os anúncios pré Con né? Esses, esses dois aí. Bom, já chegando na Comic Con tivemos aí alguns painéis sobre Star Wars, né? Temos aqui o painel, o primeiro de todo, foi sobre as publicações de Star Wars Quando o dia 9, eles fizeram um painel mais sobre... Com o nome de sobre as publicações, né? Sobre HQ, livro, coisas fora da esfera dos filmes, né? E foi anunciado lá um HQ, não foi, Gob Sim,
5: foi anunciada lá um
0: HQ do Chewbacca Que eu, sinceramente, não sei como vai se proceder
5: Porque a gente tem que lembrar que o Chewbacca, ele não fala, pois ele, é. É, ele só... <risos> assim, ele só grita Então, que eu não sei como é que eles vão fazer pra gente entender o Chewbacca, sabe? Se vai ser só, só grito ou se vai ser pra ser um grito aí tem, tem um asterisco, e embaixo, assim, ele quis dizer olá. Eu não, não,
0: sei, não sei. Traduzido da linguagem Yuki, né Aí, aí bota é, esse é sinal de menor e maior,
2: o que não vai ficar legal. Cara, mas eu não sei se tu lembra, Domingos, mas na trilogia de Troll, acho que no, no segundo livro, eu não sei, é, eu acho que tem, tem um conterrâneo lá do, do Chewbacca que ele consegue fazer falar na, na língua padrão, né, uhum. em basic, né é. mas eu, eu não lembro se eles falam basic mesmo assim ou, ou se, se o cara lá que
0: aprendeu mesmo a falar não, pois é, o que que, ele, o que, que eles explicam lá no, nesse livro, né, se não é no primeiro que ele aparece já, ele fala assim meio, a, tipo, gringo falando português, ó, oh, eu querer em <risos> tal lugar é como se ele falasse assim, né Aí ela ia falar, olha, ele sabe falar nossa língua, então o, o Chewbacca que não sabe falar, aí falou assim, não, todos os Zooks falam bem. Esse cara que nasceu com um problema na, na voz dele, que possibilita a gente, ele falar a nossa língua, o basic, o básico, né? Então era aquele era que aquele específico só Mas o Basic, né, ele também não, não dá pra... Ele não é, in, não é
5: inglês não, entendeu? Não, não vai dar pra, pra ele... O, o Chewbacca toda vez falar Basic e, e a gente... E ter a tradução embaixo é. Ele vai ter que, de algum jeito, ele vai ter que falar inglês Ou não falar é muito difícil, como a HQ é só dele, se ele não falar, <risos> isso é complicado. Então eu acho que eles vão colocar realmente o Tibaca falando, assim, ele falando em inglês, mas com uma diagramação diferente, sabe? Uhum. Itálico, ou com uma fonte diferente, pra gente identificar ali que ele não é o a, a linguagem original que ele tá falando. Mas como a gente, leitor, tem que entender, aí eles deixam em inglês. Eu acho que vai ser por aí, sabe? Senão vai ficar meio estranho.
2: Para, ou então vai ser que nem acontece hoje nos filmes, né? Pô, tem alguém é, interpretando ali, né? Porque tu vê é, por exemplo, no Guardiões da Galáxia tem o, o Groot lá, que é um dos personagens mais carismáticos e ele fala uma palavra só, né? Pô? Só falar uma frase, né? Só fala uma frase. Ah, cara, então... Mas é diferente,
5: cara, porque assim, o filme é dos Guardiões. A HQ é só do Chewbacca. Se tiver alguém pra traduzir tudo que ele fala toda hora, vai meio que perder o foco nele, né? Acho que como ele é o personagem principal, não... acho que ele tem que realmente falar, se expressar assim, de algum jeito.
0: Pois é, e na capa que eles já mostraram lá, né, da, da número 1, tem uma, uma menina ali com ele, né? Parece ser uma menina. É, cara. Não faço ideia
5: de quem seja. Nova, nova personagem aí no no canon. Porque, realmente, não, nunca vi nenhum outro conteúdo aí do Star Wars. Pois
0: é. Será que ela faria esse papel, então? Assim, fica complicado. Tu pegar um, um personagem como ele, né? Que não fala. Botar no HQ com o nome dele, sendo que tem, tem alguém pra traduzir. E, ao mesmo é, tempo... eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão fazer pois isso. Pois é. E, ao mesmo tempo, tu botar a linguagem do Chewbacca traduzida é estranho. Porque tu nunca viu o Chewbacca sendo traduzido, o que ele tá falando. <risos> é esperar pra ver o que, que eles vão fazer, né? Qual a solução que eles vão dar pra esse problema do, da, da língua, da linguagem dele, da comunicação dele, né? E também anunciaram lá. Mas aí você não foi no painel da Marvel, né? Não, nesse daí. Mas também é, relação. É, exatamente. Mas também é relação Star Wars, né? A HQ Vader Down. Que vai ser uma. Um encontro da HQ Star Wars com a HQ Darth Vader. Na verdade, eu acho que já aconteceu, né? Cada um tem, tem, Mais tem ou um ou momento menos. ali que as duas interagem.
5: Elas flertaram, digamos assim, né? Elas conversaram ali por alguns instantes, mas depois cada um foi pro seu canto. Meio que deu uma paquerada. Pois é, tem uma
0: única cena lá que aparece nas duas. Né? O final do primeiro arco
5: da HQ Star Wars é e o final do primeiro arco da HQ Darth Vader ela, o, o, os últimos quadros, as últimas páginas, digamos assim, ele é basicamente igual, é o mesmo acontecimento. Porque elas se passa na mesma época, entre o episódio 4 e 5. Só que aí, nessa HQ Vader Down, que sai em novembro, em seis partes, então a, as duas as duas HQs, Star Wars e Darth Vader, vão, vão parar, vai ter esse, esse crossover, o Vader Down, em seis edições, e aí depois cada uma volta pro seu canto. Vai ser como se fosse um, um mega-evento, né, que uhum, eles chamam na, é.
0: nas HQs. Sempre tem na Marvel, né? Direto, quase todo Mano. Bom, vamos ver o que, é que eles vão fazer aí, né? Já que as duas flertaram aí no finalzinho, né? Um certo Lord Sif asmático com um certo Bounty Hunter Mandaloriano, né? Conversaram ali. Com uma certa revelação,
5: Mas né? É. Skywalkerística, né? Mas, enfim. Sem spoilers, né?
0: É. Vamos ter um episódio sobre isso. Mas, enfim, aí foi anunciado também que eles vão fazer essa junção aí, né? Vão meio que pegar as duas revistas, parar, fazer essa daí e depois voltar, né? Não deram muita... assim, Não, não, não divulgaram muito o que, que vai ser. Vai ser só disseram isso e vai lançar lá já nas vésperas do, do lançamento do filme, né? Como se passa as HQs entre o episódio 4 e 5? Então, teoricamente, talvez, talvez não afete nada a história do filme, né? Não sei... É, talvez. Acho
5: que não, cara. É, acho que vai ser assim: o, o núcleo da HQ Star Wars, que é o Leia, o Luke, o Han, enfim, o pessoal que a gente conhece, é com, com o Dark Vader mesmo, sabe? Vai ser. Vai ser... Como se fosse, assim, um, um
0: gostinho antes do, antes do Império contratar uh -huh. né? Vai ser eles se reencontrando ali. É, o jeito é esperar pra gente ver o que, é que vai sair, né? E seguindo aqui, o segundo painel que teve sobre star Wars foi o painel da Hasbro. Né? Que mostrou aí alguns, alguns bonecos, né? Algumas action figures, algumas miniaturas aí. Do universo Star Wars, o do, do, do Stormtrooper, do episódio 7, já tinha muito tempo sendo divulgado a imagem, né? E olha, esse aqui a gente vai sim, anunciar sim. na Comic Con, esse aqui vai estar na Comic Con, esse aqui não sei o que. Eu oh, curti esse aí, cara, esse aí ficou legal. Ficou bacana, né? Ficou bem feito pra caramba, né, bicho? Isso aí eu achei bacana, isso aí, aí é legal de comprar e botar na prateleira, hein?
5: Putz, mas a Black Series da Hasbro, isso vai sair o olho da cara no Brasil, gente. Só
0: espero. Ah, com certeza. <risos> o que é que não sai o olho da cara no Brasil, né? <risos> Realmente, bom, aí eles lançaram algumas, alguns bonecos lá, por exemplo, do Kenan. De, de Reba, né? Tem o Kenan, tem a Soka, com aquele sabre tipo katana que eles fizeram na Action Figure, né? Tipo aquelas espadas japonesas, né? Tem do Luke, e caraca, eles, já nos, eles mostraram. Entre, nos, provavelmente já foi planejado, né? Ou então foi uma cagada grande que eles fizeram. Uh, o boneco do novo Inquisidor de Rebels, né? Que sair na segunda temporada. É, eles sol, soltar logo a, <risos> o, o grande segredo aí, né? De
5: se ia ter um novo Inquisidor, tava todo mundo discutindo se ia ter um novo Inquisidor, né? Aí o, o Darth Vader falou que no final do, do Seagull of Lothal que ia ter um novo Inquisidor, mas ninguém sabia assim, se o um antigo ia voltar, se ia ter um novo. Pelo jeito tem, tem meio que uma gangue de Inquisidores ali, né? Uma, uma galera que tem o domínio da força do Sábio do, de Luz, mas que não é Sith exatamente. Uhum. É bem legal ver ver isso se constru indo
0: no universo. É, coisas que existiam antes, no universo expandido no, antes de ser rebutado, que era a mão do imperador, né? Que tinha várias mãos do imperador, que todos eles usavam a força, a mais famosa era Mara Jade, e agora vindo com os inquisidores aqui, né? É um, um cara assim, meio, meio samurai, meio chinês, assim, o estilo dele, né?
5: É, cara, eu achei meio estranho, assim, meio, não é meio estranho, mas eu achei a, 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 a feição dele muito genérica, sabe? Mas eu espero que ele seja bem B10. O sábio de luz dele é igual o do Inquisidor da primeira temporada, que é aquele que geratório, uhum. sabe ventilador, como eu gosto de chamar. Assim, eu espero que ele realmente me surpreenda, porque pra mim ele tá meio genérico, mas... Se o Vader botou a confiança nele, né? Quem sou eu pra, pra contestar?
2: Ele parece aquele, aquele caçador de recompensas do Clone Wars, né? Isso, do... também, também lembrei dele. Que aparece, ali, se
0: não me engano, na sexta temporada, Pô, aquele né? Cara, aquele cara achava, achava do caralho, né? muito bom. É, ele mesmo. Na verdade, aquele cara, eu lembro que ele, que ele foi criado pra homenagear o Akira Kurosawa, se não me engano. Que foi uma das inspirações de George Lucas pra criar Star Wars, né? Mas será que é o mesmo cara ou não? Só, não, só aparece, acho que não, é, assim? não. Acho que é parecido só. Hum, agora, porra, o Kenan já sabe como destruir esse sabre, né? Pelo amor de Deus. De novo <risos> esse <aprendeu>. sabre? <risos> o já destruiu esse sabre, né? O cara vai vir agora com uma pilha desse mesmo sabre aí. Vamos ver se esse vai conseguir parar esse ataque do Kenan, né? Não <risos> quebrar também. Bom, e da raiva foi mais ou menos isso, né? Foi só imagens mesmo. Teve uma tie fighter vermelha. Vermelha não, tie fighter preta Sim. com uma uma tingida de vermelha no lado ali, né? Que a princípio a gente olhou assim, já... né? E nem né? normal, né? Então fizeram alguma coisa diferente, né? Mas... Isso aí
5: ela apareceu no, no vídeo, né? Depois na, no painel do Despertar da Força. Aí ela já, já ficou mais interessante, já ficou mais comprável, sabe?
0: Aí você ganhou, ganhou importância agora essa Tie Fighter, né? Será que vai ser os novos Tie Fighters esse aí do, da primeira ordem, Será? Todos vão ser preto com essa símbolo vermelho ou será que é só, sei lá, de algum em especial?
5: Eu não sei, eu sei que o que o DJ não está com a fixação em colocar as coisas um pouco vermelhas agora, né? Primeiro é o braço do c agora é esse TIE Fighter. Vai Deus lá, sabe que aquele é que ele tem essa fixação vermelho. Pois
0: é, né? <risos> <risos> Bom, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer aí no despertar da Força em dezembro em relação a essa Tie Fighter aí, né? E é isso, né? Desse painel da Hasbro não tem tá muita coisa não, né? Foi mais isso mesmo, né? Exatamente. Aí teve também um painel de colecionáveis que o que, que é? É só mostrar os, os, os action figures, bonequinhos, miniaturas, tudo que já teve ao longo da história, né? Mostrando ali alguns mais no estilo samurai, né? Que como a gente já falou, foi o, o que inspirou o George Lucas, né? fazer Star Wars, tem Stormtrooper Samurai, tem Darth Vader Samurai, Boba Fett Samurai tem um monte de coisa aí né não, os
5: caras vão, vão lançar de tudo um pouco né aproveitar aí o boom do filme pra vender tudo que não conseguiram vender, todas as ideias que eles tiveram aí e que eles não estavam conseguindo vender antes da Disney comprar agora retoma os bonecos todos porque é a hora de vender agora. é
0: verdade. <risos> tem boost aí do, do Han Solo do Luke, do Vader tem aqueles negócio de segurar livro, Star Wars, com a, o, aquele símbolo mandaloriano, bicho vamos, vamos vender tudo agora, tudo que ainda não tinham vendido, já deve ter até cueca, cara, Vixe, cueca já tem <risos> cueca já tem, procurar né? aí na ele tem um monte esqueceu, Domingos,
2: o quê esqueceu, Domingos, o quê? esqueceu do melhor bonequinho aí dessa página qual, pô? Boba Fett
0: vou oh, falar de Boba Fett de samurai, pô <risos> é a única diferença Boba Fett né Boba Fett mais gente... B10 ainda cara. Gente, mais B10 ainda a gente praticamente ignora o Boba Fest que não fez nada até agora né E vai,
2: vai aparecer esses aí porque vocês entenderam eles são, né, vão aparecer na série Marco Polo lá, Porra. Na China
0: assim foi. <risos> os homens são os Marco Polo né? Putz. As ideias. Por que não?
2: Vai canta lá e tal. Parece lá o Bobafete. Caraca. O Bracão vai contratar o Boba Fett para pegar uns caras lá, entendeu?
5: Já pensou?
0: Caraca, hein? Que loucura, hein? Pô, <risos> teve um outro painel também Que são os 40 anos da ILM Confessar que esse painel eu não acompanhei nada Nem eu, né Parabéns pra ILM, né Tá de
5: parabéns, aí revolucionou a história do cinema E é nóis cinema. Basicamente isso. A única
0: notícia que eu vi é que parece que vão fazer um documentário da ILM E o Mark Hamilton que vai narrar, né E vão falar Pô, aí é legal, Vão hein? citar o nome eu... de George Lucas
5: com certeza, em baixar nos torresmos da vida.
0: Olha aí, magicamente irá surgir no meu desktop, na minha área de trabalho. Pula, né? Como, é, não sei. A
2: gente faz, aqui a gente faz diferente, a gente aguarda e aparece no nosso computador.
0: Assim, magicamente, não sei como, aparece. Com uma,
2: uma, uma junção
5: de cliques, né, de repente tá baixado, né, ninguém sabe de onde Pois
0: que é. é, de repente ela, pluf, surge na área de trabalho, <risos> já que tá aqui, né. Vamos assistir, né? Vamos ver, né? Com a legenda BR. Pois é. <risos> então é isso aí. Eu, esse painel não, não acompanhei, não, não sei muito. Se algum dos nossos ouvintes aí souber e quiser ajudar a gente na área de comentários, estejam livres. Vocês sabem que a área de comentários é de vocês. Exatamente. E vamos agora pro painel principal. O painel que tá todo mundo esperando. O painel sobre o despertar da força. O que aconteceu no dia 10 de julho, na sexta, né? nove e meia da noite, no horário de Brasília. Eles pegaram o pior horário possível
5: pra fazer o painel, assim. Porque, cara, logo no dia que eu tenho um jantar de família, os caras me botam eu, lá no meio da família toda ao redor, sabe, querendo conversar. A tia do... e as namoradas, sabe? E eu lá no celular, né? Pô, meu Deus, ai, cara, o Bobadio, não sei <risos> o que ai, o JJ
0: Abrams... <risos> Eu surtando ali antissocial total. <risos> antissocial não, pô. Tava nas redes sociais. Tava totalmente social. Só que é, exatamente, não.
5: exatamente.
0: <risos> <risos> Caraca, o, o mais complicado disso é que tu só consegue acompanhar pelo Twitter, né? Por rede social, porque não, te, não é, tem transmissão. É, não, não tem live.
5: 2015 e ainda não tem streaming na, na Comic Con, cara. Absurdo.
0: Eu não sei se... Eu, eu acho que isso é marketing deles, né? Pra realmente a galera aí... Não divulgar antes, Eu acho que mais a política
5: é? do evento mesmo, assim, que ele... Tem muita coisa que, que por exemplo, teve o painel do X-Men, aí um dos produtores lá falou, ó, oh, pessoal, esse vídeo aqui eu fiz só pra Comic-Con. Lógico que o, o vídeo vazou depois, né, a galera é esperta. Mas, assim, eles fazem muitas coisas uh, focadas na Comic-Con, assim, pra mostrar só lá, pra galera que foi até lá, né, tem o, a bolada aí pra conseguir chegar até lá. E. Enfim, por isso que eles não Não, não tem live stream, não tem. É, é live tweet mesmo, assim, né? Live blog,
0: mas esse stream não tem, não. A gente sabe que sempre vai vazar, né? Então. É, sempre, cara. É, é regra. Star Wars aí ensinando, né? Ó, vamos exibir esse vídeo aqui dos bastidores. Mas ao mesmo tempo tá aqui no nosso canal no YouTube. Pra quem quiser assistir. E o que eu acho legal, cara. É que eles lançam ao mesmo tempo é, nos, muito legal, nos canais muito de Star legal. Wars dos diversos países. Saiu no canal. Essa lança no legendária! Ca... Sim. já, velho. sai no canal americano, saiu no canal Star Wars Brasil, com legenda em português, tudo bonitinho já, isso é muito legal, o cara. O trabalho de, de social media da, da, da Disney, né, tanto com a Marvel, tanto
5: com Star Wars, que é muito bom assim, tanto é que, você, pra fazer uma comparação, sem querer parecer fanboy, mas quando vazou ele por exemplo, do Age of Ultron, né, do Vingadores 2, o uhum. que é que a galera do, da Marvel fez? Eles... Citaram lá, né? É, Damn Hydra, né? Que, tipo, brincando com a situação. Uh -huh. E lançaram o trailer em HD depois, entendeu? Logo em seguida. E a galera da Warner Bros. vazou, vazou o trailer, né? do, do Esquadrão Suicida. E aí, pô, os caras postaram um textão lá, né? Do diretor executivo. Que ele não... Né? Não era a favor da... Da pirataria, dos trailers e tal, as pessoas que não, não obedeciam a política da Comic Con entendeu? é tudo uma coisa mais, mais homem de terno, sabe? Não é uma coisa mais pois moleque. É,
0: a Warner vem errando sem uma sequência de erros, né, bicho? Porra.
5: É, realmente. Nessa, nessa
0: questão sim. Pois é, a Marvel, o que aconteceu lá? Ah, a gente ia lançar o trailer daqui uma semana. Não revazou, então pega, tá aqui o trailer em HD. é, manda logo. Ele, ele já tinha, já tinha no, no computador do social media.
5: Já tava lá o Taylor é na pasta. Era só ele jogar pro YouTube, cara, entendeu? Ele, só ele pensou assim, pô, ah, mas o, o estrago já tá feito? Ah, vamos, vamos lançar logo pra galera, não vamos deixar,
0: deixar guardando aqui, não. Pois é, mas enfim, né, aí apareceu no painel, teve lá a participação da Kathleen Kennedy, né, a presidente. Cara, todo mundo reunido lá. Cara, todo mundo, a Kathleen Kennedy, JJ... Até o Casdan, até o Lawrence Casdan, que é o roteirista estava lá. Agora, eu não esperava que os atores fossem o trio novo. E nem os atores da trilogia clássica. É, o John Boyega, a Daisy, o Oscar Isaac, eu pensei que não iam. E o Mark Hamill, o Carrie Fish, o Harrison Ford, eu, eu também não esperava que eles fossem. Já que eles já foram na Celebration, então eu pensei que eles iam dar ênfase só nos novos atores agora, né? E não, eles levaram os caras tudo eu, de novo, eu...
5: né? Eu pensei exatamente o contrário, eu pensei assim, como eles já apareceram, eles já devem ter alguma coisa certa assim pra divulgação, sabe? Que eles tem que realmente aparecer mais, porque eles são... Eles são a parte que tem que cativar o público, porque eles são o lado bom da história. Então eles já aparecendo na Celebration, eu falei, não, então eles vão aparecer, vai ser ali aqueles ali que foram na Celebration. Então, pra mim, tavam, já estavam de certeza na Comic Con, sabe? Já fazia parte do plano deles. A minha dúvida é se ia ter a galera do mal, né? O Oscar Isaac, o Adam Driver, a galera... Oh, o Oscar Isaac, não. O Oscar Isaac é do bem, é o Poder. O Adam Driver, é. o Donal Gleason, enfim, a galera do, do lado negro. Essa foi a minha dúvida. E a galera também apareceu, foi todo mundo.
0: Agora, quem não foi? O Andy Serkis, não apareceu lá, né? E a
5: Lupita, né? Os dois têm personagem CGI. Eu não sei se foi exatamente por causa disso, que eles não foram, ou se foi porque eles não são tão importantes, mas como o, o personagem do, do, do Andy Sir, que chama Supreme Leader Smoke eu acho que ele
0: é muito importante, assim, eu tenho essa suspeita. Pois é, com certeza, com o nome desse?
5: Eu acho que é justamente pra não não, como eles fizeram o personagem em CGI, né, captura de movimentos e tal é justamente pra galera não ficar associando muito, assim, o, a, os atores ao personagem. Deixar mais o personagem na hora dele, pô. Ele tá, tem o Snoke lá no filme e não, não, não ficar querendo a comparação, sabe? De, ah, ele parece ou não o Will Sark, sabe? Galera como é que fala? Repreender essa, essa divulgação do rosto deles. Eu acho que é, é, tem muita coisa por trás. Pois sabe? é.
0: Mas, assim, não é o rosto deles, mas é a atuação deles, né? É eles que deram vida pra é, personagem. Com certeza, com certeza. Então, não, por mim levaria a eles, com certeza. Pois é, eram dois atores, pra mim, que ainda estavam em uma incógnita, não sabia nada sobre ele. Primeiro era Don Gleason que a gente aqui no Comandante já tinha especulado e talvez ele poderia ser... Ixi, isso há mais de um ano atrás. Poderia ser um filho do Luke, já que Luke, fisicamente né? era parecido, Nossa. né? Ou então um Luke mais novo. É totalmente oposto. Pois é, e o cara não. É um, é um comandante lá do, da primeira ordem da base Starkiller. Que legal essa, essa referência que eles deram, hein? Porra, foi sensacional. Assim, muita gente
5: que não é tão fã quanto a gente ficou naquela... Ah, não, porque o nome Starkiller, né? Eles botaram esse nome porque foi o primeiro nome do, do Skywalker, né? ele de ser Skywalker os primeiros rabiscos uhum. lá do George Lucas é Starkiller, mas quem é fã, meu irmão, já pensou, ih caramba colocaram a história do Force Ninja de agora, Fê. olha as referências aí e tal, não sei o que mas é só o nome da base mesmo assim, não, não, não se animem não porque... é foi, um egg <risos> foi só uma referência é.
0: é, exatamente, agora ainda tem um cara, ninguém mais tá falando nele e ele ainda não apareceu, que é o Max Von Seedon, que é o, né, o... Padre lá do Exorcista, né? Só foi anunciado. Olha, ele A tá no filme. Desconhecida. E, caraca, ninguém falou nada mais no nome dele, personagem. Nem rumor eu, eu vejo o no nome dele. Rum, rumor eu vi, rumor eu vi. Pois é, cara. Ninguém mais falou nada desse ator, personagem que ele faria. Ele não tá, não tá em nenhuma, nenhuma divulgação do filme até agora, nada, nada. A galera esqueceu ele. Eu acho que no caso dele vai ser porque realmente ele é um. vai ser uma
5: participação pequena, eu acho. Acho que não. Sinceramente, vai ter pouco foco nele. A não ser que ele
0: surpreenda. Pois é, eu, eu tô chutando que vai ser uma surpresa. Não é
5: CGI, não é CGI, não é nada, então não tem pra que, sabe? Esconder
0: assim, não sei. Eu
5: vamos aguardar. Eu, né? eu, eu, Dezembro, eu tô achando que vai
0: surpreender esse cara. Eu ainda tô esperando isso, porque de todos eles, os nomes que anunciaram lá naquela lá em 2000, no ano passado, se eu não me engano, que eles anunciaram na no Star Wars Day do ano passado, de todos aqueles nomes, o único que ainda não apareceu aqui foi esse cara.
5: Exatamente, não, vai, vai que ele é um mega synth, né? Ninguém pois sabe, é, vai que o
0: plot todinho ao redor <risos> dele, tal. Sei lá, não sei. Ele pode não ter anunciado nem porque, sei lá, um, é um cara de canto ali. É, mas anunciaram o nome dele junto com o nome de todo mundo. Bom, não sei, né? Vamos esperar, vamos esperar. Bom, aí anunciaram que o, o Gleason, né, o General Hooks, não sei, mais ou menos isso, né? Mostraram uma foto dele lá do lado do Kylo Ren e do lado da. Capitã Fasma, que é a Gwendoline, né? Cara, essa
5: mulher é a Gwendoline Christie, Christ. Essa mulher é muito alta. Meu Deus do céu, eu não, eu não, não, não conhecia ela antes, né? Ela, ela tá em Game of Thrones, mas eu não, não assisto. Mas, cara, ela é muito alta. Tem, tem, ela ficou do lado da, da Carrie Fisher no painel. Quando eles levantaram, ela é como se fosse o dobro do tamanho da Carrie Fisher. Fiquei com medo dela esmagar a
0: Carrie Fisher. Sabe? Ela é muito alta. Pessoa, ela poderia fazer um papel da. É sincero, da mala, da mulher do do chubaca, porra, ela a, a gente até achava que ela podia
2: ser um, um... daça de chubaca, né? Um Hulk né, cara? Meu Deus do <risos> céu.
5: Caraca, Aí, que loucura, hein? Pode ser, eu não duvido que seja a mulher do, do Tchubá, que ela, ela vai, vai, no especial lá de, de Natal, ela, ela vai fazer o, a receita, né, que ela tá na TV, uhum. ela não consegue, ela fica puta, desiste, se depila e entra pro império.
2: <risos> Agora, o curioso, né, cara, é que ela vai ser uma, vai ser de alta patente lá dos do Stormtroopers, troopers, né? Meu final, irmão, ela usa a capa, bicho cara que usa pois capa. É, então tu já vê, né? Um, um stormtrooper de capa, velho. Qual era
0: os cavaleiros do zodíaco que usavam capa. Os cavaleiros de ouro, é, pô. De ouro. Olha aí, né, qualquer um?
2: Naquelas fotos vazadas de 7, pô, ela. ela aparecia com a roupa da, da. Da. Da aliança rebelde, né, pô? Roupa de piloto, né? Ela apareceu com roupa de
0: piloto lá.
5: Ela também? Eu vi, eu vi o Adam Driver com roupa de rebelde, mas ela não.
0: Também, ela apareceu. Pois é, eu lembro que, eu lembro que apareceu uma foto dela com roupa de rebelde uma foto que o pessoal disse que ela é dá and drive, mas até hoje eu não tenho certeza se é ele mesmo não, naquela foto. Mas, cara, o JJ não é burro, né? Ele sabe que ia estar uma galera em cima aí tentando tirar foto, tentando um monte de coisa, né?
5: É, vai ver que foi um, o que pregna a gente, mesmo. sabe? Eu, eu imagino Esse isso. Esse personagem do mal, mas vamos, vamos botar ele meia hora andando pelo set com roupa da Aliança Rebelde, só pra galera começar a criar teoria, sabe? Porque dá, dá buzz pra, pra, pro filme, sabe? A galera começa a criar a teoria e dá publicidade, querendo ou não. Pois é. E aí a gente pode estar todo mundo errado depois. Então né? bota, bota um
0: dublê aí, que a cara dele vestido aí é, E é o cara pelo dublê e tal pronto olha aí só pra falarem mesmo do filme é aquela história do boi de piranha, né? vai é passar a boiada pelo rio é, joga um boi ali para a piranha pra cima enquanto passa a boiada inteira aqui, né? É, exatamente é mais ou menos isso eles apresentaram aí o personagem que segundo, segundo o Gobby pode ser o novo Boba Fett, né? Olha queira Deus que não, viu? Olha ele só. vai
5: apresentar um novo personagem aqui. Né, que ele é meio um camelo nômade. Eu falo, ih, rapaz, lá, lá, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a desgraça, né? Aí entra o Boba Joe todo, todo desengonçado, e eu falei, ih, rapaz, ih, não, vai, não vai dar certo. Eu tô dando muito foco pra esse cidadão. Né? Não mostra o personagem do, do Max Von Sydow ele mostra esse tal do Boba Joe Por aqui é? no meio da, <risos> da, da, da Comic Con, velho. No meio da Comic Con. Eu falo, não, porque ele é 100% real, sem né? Começa a puxar sardinha pro personagem. Aí eu fiquei, ih, rapaz, mas eu espero que não, sabe? Eu espero que ele assim, tem uma cena deles, dos personagens principais, e ele só passe atrás, sabe, lentamente tá ótimo, tá maravilhoso
0: eu acho que ele vai interagir, talvez com a personagem da Daisy Ridley, né porque naquele primeiro vídeo do Force for Change, ele aparece lá com o JJ. Sim. E dá a entender que ele é do deserto, que ele é daquele planeta ali, de Jakku, né? É, e
5: ele, e ele carrega uma, um monte de coisa né, nas costas dele. Então vai que ele também é um, um colecionador de, dessas talhas, né, igual a, a Ray também é. Vai que eles assim, se conhecem, são, são amigos. Mas eu espero que ele não tenha muita importância, por favor. JJ, não cometa esse erro que Star Wars já cometeu anteriormente.
0: Bom, DJ, gente confia em ti, cara. É, não é possível. Tá nas suas mãos. Ele, ele é o cara que pensou em colocar ah, os ossos do Jajar Binks ali no deserto, né? Exatamente, que eu dou total apoio. Inclusive, se o Boba Joe for, for parente do Jarjabins Binks, pode
5: matar o Boba Joe também. Eu quero toda a família do Jajar morta. Não ligo.
3: Caraca, é
0: isso, o, 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 a alçada do Jorge Arbinks ali no, na areia, hein? Lá apareceu que levantava e dançava lá. Lá com caracha, né? Que tu falou também. Pô, aí sim, filmaço, filmaço. Eu não nem já é do filme. Já era suficiente isso aí. A trilogia toda já. Já ia valendo. Ah, tá,
2: lembrei, lembrei da piada, né? Se começar o um filme ali, meu amigo, e levantar a um alçada do, do, do... Dançando com cucaracha perfeito, cinco estrelas. Perfeito filme,
0: meu amigo. <risos> Ai, caramba. Bom, aí subiu lá no palco também o Adam Driver, que não falou muita coisa, né? Enrolou... Não,
5: cara, o Adam Driver, ele, ele, ele faz personagens que são muito, muito pra dentro, e ele também é muito pra dentro, sabe? Eu fui ver umas entrevistas dele e ele falou que não via os filmes que ele fazia, só via, tipo assim, cinco anos depois. Que ele acho que se criava, se criava muito hype em cima do. Filme. Ele não vê os próprios filmes, cara. Que, que negócio de doido. E aí ele, eu acho que ele é meio assim, tem um meio perturbado, assim. Vai ser legal ver ele como Kylo Ren. Ele levar esse, esse lado meio intrusivo, assim, sabe? Introvertido, quer dizer, pro,
0: pro personagem. Foi, foi boa a escolha. Pois é, e o pessoal fez algumas perguntas pra ele, né? Ele fugiu, talvez não tenha permissão ainda de falar. Falar, é, também né?
5: não pode revelar, né? É. Não pode falar
0: muita coisa, porque... Pois é, e, e, e uma coisa interessante que ele falou é que o Kylo Ren, ele é tratado nem, não como o termo do cara ser bom ou ser mal, mas ele tem um egoísmo e tem um comportamento justificado. Eu acho que
5: vai ser justamente esse negócio aqui, como ele é fã do Vader e tal, aí ele meio que vai meio tentar se vingar, né, pelo Vader por ter matado o Vader e tal algo, algo do tipo, assim, parece ser... As artes conceituais mostram bem que ele é bem, bem fã do cara, sabe?
0: Pois é, vamos ver o que vão criar de background pra ele, né? Tem rumores aí sobre o passado dele e tal, né? Mas vamos esperar, o que vão montar de background, de história pra ele, né?
5: Exatamente.
0: muito teve teve um cara lá que foi perguntado, do J.J., e o Darth Plagueis, vai estar no filme? Não. Porra, bicho. Meu Deus do céu, gente. Você <risos> é pergunta que você faça? Pô, sacanagem. Meu irmão, tu, 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 tu tem uma chance de fazer uma pergunta pro JJ, pro diretor. Não tá pro JJ, a pergunta do Darth Plagueis, sério? Puta, mano. E mano. o Darth Plagueis? Pô, tá
5: aqui pra dar um tiro nesse <risos> caboclo mesmo. <risos> Mas enfim, o J.J. falou que não, não tem nada do, do Darth Plagueis no filme, né? E podem... Quer dizer, podem ficar, podem ficar relaxados, não, né? Porque tem gente que realmente acreditava que o, o Kylo Ren poderia ser aí o Darth Plagueis, né? Que ressuscitou e não sei o quê. Mas eu acho que é meio furado trazer o... Porque o Plagueis só foi citado lá no, no episódio 3, sabe? Eu acho que não tem muita coisa, muita...
0: Muito a ver, é. assim. Não ficaria legal. Não, não, não faria sentido trazer ele pra aí, pra essa trilogia nova.
5: Melhor deixar é, ele... tipo para 70 anos depois, né? Pra quê?
0: É, deixa ele quieto lá, deixa ele morto lá pelo Palpatine e tal. É, tá ótimo. E, bom, aí foi se desenrolando aí o, o painel, né? Foi entrando os personagens, os atores de trilogia clássica, né? Entrou pela primeira vez o Harrison Ford, né? Pra falar Cara, da o Harrison Ford entrou. A
5: Harrison atacou tacou o um selinho na Carrie Fisher, meu Deus do céu.
0: É, né? O, o
5: Hall H ali foi abaixo, meu Deus do céu. Eu, eu, eu queria estar, assim, situações na minha vida que eu queria estar presente é vendo os dois se beijando ali de novo. Se se rolar no filme vai ser legal, como referência, assim, mas...
0: Porra, que, que foda, né? Pois é, né, cara? Depois de 30 anos, de novo aconteceu aquele beijo, né?
5: <risos> Exatamente.
0: Bom, aí chegou no momento que, que eles mostraram o vídeo de por trás das cenas, né? Que chegou depois... Ao cara... mesmo tempo já lançaram no canal de Star Wars no YouTube. Que vídeo, brother. Melhor do que qualquer
5: trailer. Pra mim, assim, pô, qualquer melhor. Lança um, um behind the scenes desse todo mês. Pra mim, super qualquer trailer. Não dá spoiler da história, né? Porra, e é emocionante pra caramba, cara. O Marquinhos narrando, sabe? Mostrando o empenho do, do JJ. Toda a produção de, de fazer aquilo com amor, sabe? Aquele, aquele universo que você esteve antes e que você vai estar de novo. Uma história que você não conhece. Ah, pô, muito legal, cara. Essa você vê, vê a esperança que eles estão tendo com o filme. Estão né? tendo um cuidado muito grande. Estão ouvindo os fãs. Sabe? Pô, é, é muito legal ver isso. Compensa mais qualquer trailer, na minha opinião. Pois
0: é, também achei, cara. E, ah, não vão mostrar trailer. Pô, já fiquei meio assim. Caraca, não vão mostrar trailer. É um teaser, pelo menos. Mas, pô, isso já pra mim já conta como um teaser. Mostrou coisa ali que a gente ainda não tinha é, cara... visto. porque porque a gente comentou ainda agora. A Tie Fighter com aquele símbolozinho com aquela marca vermelha. Isso a gente não tinha visto ainda nenhum teaser. Mostrou o, o c ou com,
5: com o braço vermelho. Isso né? também. Então, assim, tirou algumas pequenas dúvidas da gente, mas você vê, não é o foco do vídeo, sabe? Ele mostrou como easter egg e tal, mas o foco do vídeo mesmo é mostrar como tudo tá, tá ocorrendo. Isso
0: é bem legal. E aí que vem a frase abertura do Cícero, né, né Cícero? Nesse vídeo aí, né?
2: Exatamente, exatamente. agora só efeitos práticos agora, tudo real, de jeito como era
0: antes, né? Pois é, é aí que o Mark Rennell fala, né? É tudo novo, é a mesma coisa, mas é tudo, de, é tudo novo. E caraca, é, 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 assim, a tecnologia evoluiu a tal ponto que a gente
5: pode voltar. Ele ainda fala, e é assim, e é, e é como você quer que seja, cara. Pô, isso para um fã. É, é, é o que basta, sabe? Pô, é. É, é tipo assim, a gente ouviu os fãs, a gente sabe do que, é que o fã de Star Wars gosta, a gente sabe o estilo que ele quer o filme, e a gente vai fazer isso porque a gente se preocupa, sabe? O, o, é, é muito mais do que lucrar. Eu acho que tem a parte do lucro, né, gente? A Disney não é boba. Mas, pô, eles querem fazer um negócio que eles vão ter orgulho de mostrar aquilo, e a gente vai ter orgulho de falar que é
0: fã daquilo. O que é muito importante? Querendo ou não, fazendo do jeito certo, gente, todo mundo vai gostar, vai lucrar mais ainda, né? Exato com certeza. Não é igual aquele velho barbudo lá que dizia, não, Star Wars é meu, eu faço o que eu quero, altero o que eu quero. Pô, não é assim, brother.
5: Nossa, cara, né? Mano, te, teve, teve um, um painel, no, quando o, o Lawrence não foi falar, né, que ele falou, né, eu só, só ele começou falando isso. Eu estou, só estou aqui graças ao, ao gênio que foi o George Lucas. Você vê que a galera, tipo assim, dá, dá aquele, aquelas palmas, né, porque é o George Lucas e tal, mas é aquela coisa meio acanhada, sabe? Tipo assim, a gente gosta dele, a gente é grato porque ele criou aquele universo, mas ao mesmo tempo, a gente sabe as cagadas que ele fez. Sabe aquela coisa meio arrependida? Uhum. A gente gosta dele, mas a gente não tem muito orgulho assim em gostar. Não, mas agora tá, agora tá
0: definitivamente em mãos bem melhores. Pois é, isso mesmo. E aí apareceu também no vídeo pela primeira vez o visual da Carrie Fisher, né? Como Leia mais velha, né?
5: Mano, com certeza. E assim, eu não sei como é que eles vão chamar ela no filme, se vai ser rainha, Leia, se vai ser general, Leia, né? Assim, pelo, pelo visual dela tá muito mais pra general. Porque ela não... antigamente, ela, nos filmes antigos ela usava aquelas roupas, né, Mais roupa longa, assim, uhum. né? Os brancos, longão, mas ela tá com muito, um visual muito mais militar do que real, digamos assim.
0: Convenhamos, né? É estranho chamar uma, uma senhora de idade de princesa, né?
5: É, cara, por isso que eu pensei, né, vai, vai que eles botam rainha agora, né, pô, 30 anos se passaram, ela é rainha. Mas ela foi explodida, então, né,
0: não é rainha do é, quê? É, né? é, vem cá, pronto? Leia, Não Leia. dá um Título pra acabou. Que, pô, por chamar uma série de princesa fica estranho. É. Bom, e no final, o JJ que aí é quem falou: Bom, já que a gente tá aqui, todos vocês estão no Hall H, vamos aqui pra um concerto de Star Wars. Todos estão convidados e cada um vai ganhar o seu próprio sabre de luz. Caraca, bicho. Caramba.
5: Mano do céu, eu queria tanto estar nesse lugar, você tem ideia, velho. Eles, eles, eles escoltaram, né? Uma, um, vários Stormtroopers estavam no hotel, lá perto do, do centro de convenções de San Diego. Eles foram saindo do hotel e tal. Enquanto foi rolando o painel, aí a gente foi acompanhando no Twitter, né? Um monte de gente postando que tava vendo um monte de Stormtrooper se deslocando dentro da Comic Con, né? Que, 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 pra onde é que eles estavam indo, o que, é que eles iam fazer. Aí foi justamente pra escoltar todas as 7 mil pessoas que estavam no, no ROH. H. Lá para a Bahia São Diego. Que ia rolar um show lá e, e rolou o show com orquestra Tocando as músicas de Star Wars Os atores que estavam no painel Foram lá pra, pro show, sabe Ficaram junto da galera Pô, isso é muito legal Na, na Bahia de San Diego, a, a, eles fizeram uma parceria com a prefeitura né? Que o Didi o até falou que não sabe Como os caras toparam essa parceria Mas eles soltaram fogo saca? É, é, é uma ode, sabe é um, é um negócio assim que eles querem, É muito mais do que um filme, do que uma sabe? Pô, é, Passa desse limite é muito legal.
0: Caraca, a garota já pensou. Você chega lá e quem tá regendo a orquestra? Só se fosse o John Williams, hein? Aí é, acabou. Pô, Pô,
5: se fosse tá... o John Williams, <risos> cara. Meu Deus do céu.
2: Não seria nem para botar o filme no cinema, né? Já.
0: <risos>
2: não pode não no cinema não. não pode no cinema não. Tá bom.
0: Bom, pessoal, e foi isso. Nosso resumão aí do que aconteceu no, na Comic Con em relação ao Universo Star Wars. Lógico, vocês sabem, né? Aconteceu muitas outras coisas de várias outras franquias aí que muitos estão tá esperando. baixa do Universo Permanente, Quadrão suicida, Jogos Vorazes. Tem muitas coisas que apareceram lá, né? Que Vale muito a pena a gente ver também, porque afinal a gente é fã de Star Wars, mas não só de Star Wars, né? De muitas outras coisas, é, é né? Verdade. Então, é, 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 o, é o verdadeiro paraíso dos nerds. Com certeza. Então, pessoal, continuem na área de comentário esse episódio. O que, que vocês acharam? Vocês, quem acompanhou a Comic Con aí Pela internet, pelo Twitter Vídeos que foram saindo no YouTube coloca aí na área de comentários o que, que vocês acharam Das revelações que foram feitas do próximo filme Dos próximos filmes de Star Wars né De, de todo o universo expandido Que foi anunciado também Tá então, ok? A área de comentários é de vocês Gob, vamos lá? Jabazinho? Então, quem... Que... Gostou da minha participação né? É, acompanha lá, tem
5: um canal no YouTube Onde eu faço, falo de HQs e, Enfim, falo de HQs de Star Wars Também, claro, como um bom fã Então pesquisa lá GOB HQs, GOB GLBBI GOB HQs que você vai achar os vídeos assim, O GOB Star Wars, algum, alguma coisa do, do tipo E eu também escrevo lá no Fail Wars, que é o failwars.blog.br E tem uma seção lá só pra Star Wars E é lá onde eu escrevo Então se você acompanhar notícias e tal
0: É tudo por lá também isso aí pessoal, então já sabe né, links Todos aqui nas, na postagem desse episódio Tem o link aí pra você encontrar o Gob Aí pela internet, tá bom? Então pessoal, curta, comente Compartilhe, divulgue nas redes sociais E fique agora com a sessão Holonews, um abraço pessoal Abraço, Falou. tchau tchau Começando, galera, vamos falar, comentar, os, os comentários do episódio do CaminoCast 55, que foi sobre o filme The Siege of Lothal, o filme de estreia da segunda temporada de Star Wars Rebels. Se você escuta nosso podcast e ainda não acessou nosso site, entre lá no nosso site, castwars.com. O nosso e-mail de contato é o contato, arroba, O nosso Twitter é o arroba castwars.com. O Facebook é o facebook.com castwords E o Google Plus é o plus.castwords.com Pessoal, se você acompanha o CaminoCast e não sabe que a gente tem um outro podcast É o PodScape, Escape tá na edição número 7 Que a gente falou sobre a trilogia de Volta para o Futuro, isso mesmo Que é a trilogia que todo mundo conhece, clássica do cinema A gente comentou sobre ela em comemoração aos 30 anos da estreia do primeiro filme né Que foi agora em julho, tá bom? Então escute lá, acesse lá, escute lá o Pod Escape número 7 e tínhamos também uma estreia no nosso site de um outro podcast de Star Wars, que é o Gabinete Imperial. É uma galera aí que se reuniu de vários... Sites, blogs, grupo de Facebook, página do Facebook, todos os fãs de Star Wars se juntarem e criarem esse Gabinete Imperial, tá bom? Eles vão estar postando aqui no site, a gente vai estar liberando os episódios por aqui e você já pode ir lá acessar o nosso site, pode já assinar o feed pelo iTunes, tem tudo lá. Nesse primeiro episódio que eles gravaram foi o tema a trilogia clássica versus a trilogia nova, né? A primeira versus a segunda trilogia. Eles discutiram isso lá, tá bom? Então acesse lá, escute podcast deles e comentem lá e dê um incentivo pros caras, tá bom? E agora fica aí com as notícias da BF Brasil
1: Saudações
4: soldados Star Wars Battlefront sem dúvidas abalou a ordem social da galáxia a sua aparição na E3 foi uma das mais avassaladoras de todo o evento. E neste podcast, iremos falar sobre a repercussão da imprensa sobre o novo game da franquia. IGN Brasil, Jovem Nerd, Wall, Baixa Aqui, Tec Tudo e Canal Tech. Todos jogaram a demo do, da E3, então tem pontos, critérios, convergências e divergências sobre o Battlefront. Os convidados são os membros da BF Brasil. Bianchi, Oi. E Rafa? E aí, pessoal? Para começar esse nosso debate, eu acho muito importante ressaltar quais foram as indicações que o jogo feito pela DICE teve. Rafa, você tem como me ajudar aqui e situar quais são as indicações, por favor?
1: Então, Queiroga, de acordo com a E3, o Star Wars Battlefront foi indicado em cinco categorias. Melhor do evento melhor jogo de console, melhor jogo de PC, melhor jogo de ação e melhor multijogador online.
4: Ele foi o jogo mais indicado, né, de todos?
1: Exatamente. É, é, saiu muito positivo. A DICE é, saiu bem orgulhosa porque justamente teve as, o maior número de indicações do evento. Ah, eu acho que ele está numa posição que ele
3: merece. Com cinco indicações, ficou como que a gente passar um pouco no segundo melhor. Não sei. Eu acho que ficou muito bom.
4: É justo falar então que é merecedor ele ganhar como melhor jogo de tiro e melhor jogo multiplayer online? Sim,
1: eu,
2: eu acredito que
4: sim. É, eu, eu acho que pela proposta da DICE, pela proposta do jogo, realmente tá ok. Eu até conversei com o editor-chefe do IGN Brasil, o Pablo Miyazawa, e ele comentou que antes da E3, ele tinha como melhor jogo do evento seria apenas Fallout 4. Mas ele repensou isso em função de quem? E bater front, então para pra você ver o nível da, da belezura que esse jogo promete.
3: Ah, aí? eu acho engraçado porque assim, é um tema que se você for pensar já tá meio gasto, né? É um negócio que não é novo, não é novidade, todo mundo já sabe o que é, mas mesmo assim, tá aí. Ah,
1: realmente, né, nós fãs, e eu particularmente, também, estou aguardando um jogo muito bom de Star Wars há uns 10 anos, né? Há uns 10 anos mesmo então ah, né, você até acaba tendo uma mistura de sentimentos aí né? É, eu acho que é muito difícil usar somente a razão para avaliar um jogo porque todo o ambiente tudo que o contexto que o jogo passa para quem está jogando também conta também diz alguma coisa né? então claro que esse sentimento de fã de, da, da franquia Star Wars realmente importa mas ao mesmo tempo eu acho que como Todas as avaliações da mídia foram muito consistentes Todos disseram praticamente a mesma coisa é, Esse argumento perde um pouco da força, sabe? É, realmente ele foi muito bem avaliado por todo mundo Então é, eu acho que aí a Electronic Arts Usa muito bem né, da, da fama, da reputação de Star Wars Dentro do seu jogo, e, e independente de ser para fãs ou não fãs, o jogo parece, aparentemente, que virá com um, uma alta qualidade, né?
3: Eu não sei se cabe falar disso aqui, mas, por exemplo, é você falar que se é por, só por causa de fã que o negócio dá certo, se por causa de marketing, esse negócio é bom. Eu acho que deve ser bom mesmo, porque, por, por exemplo, eu não sei se caberia. Mas a gente teve no ano passado o Alien Isolation, né? Sim. Tem uma base de funk também, assim, não é igual, mas é parecida. E o Alien sempre teve um monte de jogo, o último pegou a quem gosta, quem não gosta, foi um jogo bom de qualquer jeito.
4: E isso esbarra com o que o Pablo Rafael, lá no texto do UOL, comentou sobre a discussão: será que o Battlefront é bom por você ser do universo Star Wars ou por seu ser um bom FPS? Na verdade, é a junção, a junção né? De ambas as partes é um ótimo FPS, tanto que ganhou como melhor é jogo de tiro, jogo de ação e ele em todos os textos que eu li da imprensa retrata muitíssimo bem sobre é, sobre o Star Wars sobre como eles, eles conseguiram manter a tradição, a essência do filme de Star Wars né? isso que é o mais bacana é, de, to de todas essa, essas análises que nós vimos um dos pontos que eu queria muito destacar aqui é que o Felipe Vinha trouxe na sua análise lá no Tech tudo É sobre uh, o número de jogadores que estavam presentes na E3 Porque todos os textos falaram muito bem na, da dinâmica da partida Rapidez, diversão, tiro pra lá, tiro pra cá Mas até então o, o, a ideia que nós tínhamos pelas informações passadas era o quê? Sempre 40 jogadores, certo? Mas não, o Felipe Vinha Ele especificou que A EA só conseguiu é, Deixar aberto 30 estações é, Na feira da E3 Ou seja, se com 30 pessoas Em campo, 15 para cada lado Eles conseguiram mantiver Essa essência de diversão De roteio, imagina com, com as 40 pessoas
1: Ah, concordo sim Aparentemente O respawn é mais rápido do que no Battlefield, né? Então acaba garantindo uma reinserção no jogo de mais rápido, né? Quem comentou ah,
4: isso, quem comentou isso foi o o, lá o Jovem Nerd, né? O senhor Alexandre Otone, né?
1: Isso mesmo, é, ele, ele ele acaba observando isso muito bem. E, e outra coisa muito legal é, é a, o compartilhamento de vidas entre aspas no modo cooperativo, né? Então, é, é interação e team play 100% do tempo e, e acho que é por isso mesmo que o, o jogo acaba ganhando como o melhor multijogador online é, é, ele traz algo diferente que os outros concorrentes dele não trouxeram né?
4: o grande Duval Ramos do Canaltech, ele foi ousado ao ponto de dizer que assim o que nós vimos naquele, naquele trailer que foi muito bem é, comentado Mas, todo mundo tinha um pé atrás Se realmente eram imagens extraídas diretamente do jogo No canal Tech ele deixou bem claro Sim, é, o gráfico é tudo, é tudo aquilo que nós vimos E ele foi até mais além Ele falou que o jogo oferece ainda mais do que, do que nós vimos Ou seja, será que realmente não vai ter um, um downgrade aí, Arthur?
3: Então, eu acho que não Vai ser o que a gente está vendo ali. Porque mudou muito. Se você ver de ano para ano. Não é, por exemplo, Antigamente a gente quase não montava. Saiu um jogo novo, você, fala, ah, nem, você nem percebia muito a diferença. Agora de um ano para outro, o gráfico muda bastante. E tem que ter que muito, até a gente fez um texto disso no, na Beth Brasil, né, da nova engine que eles Sim, usaram. A Frostbite. Sim, tem muita diferença. E que nem o, o Rafa falou antes para a explosão das granadas. Não é uma explosão de uma granada normal. É não é uma, é o que você esperaria de ver de uma explosão de granada no filme de Star Wars. Eu achei que tipo, eu acho que vai ser aquilo
1: mesmo.
4: Bom, chegamos ao final de mais um podcast. Mas, como é de praxe, eu tenho uma pergunta para os meus convidados. Raph, você acha que a imprensa foi muito, como posso dizer, muito entusiasta do novo Battlefront? Ou não? Foi uma análise ok...
1: Olha, eu vi muita consistência no que eu li, né? Então, todos falam a mesma coisa ah, em todas as análises. Então, se a gente usar o bom senso, dá pra ver que o jogo parece ser muito bom mesmo, muito bem elogiado e de forma consistente. Claro que muito fã, muita coisa de fã, claro, né? Mas, como não ser fã, né? De Star Wars, eu me pergunto. E eu, particularmente, tô esperando esse jogo há uns 10 anos já, né? Então, é. Eu acho que a parte de fã É inevitável Mesmo assim, eu acredito que o, A imprensa avaliou, avaliou muito bem Muito bem, muito ponderada né? Principalmente o UOL
4: E Arthur, para você Trata-se de teoria da conspiração Ou então realmente todos os portais Falaram o que tinha que falar
3: Falaram não, não, não acho que tem Teoria da conspiração Porque Que nem o Rafa falou agora do mesmo jeito que tem fã, os caras eu acho que realmente eles fizeram um, fizeram assim, você tá avaliando o jogo, nem todo mundo tem a mesma opinião, a maioria tende a ir para um lado mas sempre tem alguém que vai o outro a maioria fala, ah, foi Fallout, foi Fallout sim, todos falaram que o Battlefront foi bom mas agora, um virar e falar ah, o Battlefront foi melhor, eu acho que é normal eu não acho que teoria da conspiração, ninguém comprou entrevista nem, nem, nem qual o nome? notícia de ninguém
4: tá certo, eu também acho que é, foi muito importante o papel da imprensa nesse, nesse ponto para os fãs, porque até então, até a E3 o que tinha de informação nossa senhora, era muito escasso, até nós da BF Brasil, eu e o Arthur que é o redator do site, tínhamos dificuldade de conseguir notícias, notas matérias, porque pouco era, era informado para o público né, por meio da DICE ou da EA e com o que foi apresentada da E3, com a cobertura ótima dos do nossos veículos é, turbinekins. Eu acho que até mesmo aquele aquele cara que tava com o pé atrás já reviu muito o como que é bater front.
3: Você pode estar no nosso grupo do Facebook. Tava muito dividido. Depois que saiu na E3 o gameplay e tudo mais, tá bom.
4: Na verdade, é, ainda tem aqueles haters, né? Mas ah, mas o normal, né? É, não, é, não tem acontece. <risos> Esses caras nunca nunca vão mudar, né? Mas em... <risos> enfim. Arthur, muito obrigado. Rafa também. E você, ouvinte? Você acha que a imprensa foi muito entusiasmada nessa análise? Que, qual destaque você quer dar? Informação a mais que você viu que nós não comentamos? Fale aqui é, neste podcast aqui embaixo, por favor. É, valeu, até o próximo programa e que a força esteja com vocês.
0: Muito bem, agora vamos aqui aos comentários do nosso último podcast, nosso último Cominocast. O primeiro é do Augusto. Ele escreveu o seguinte: Só tenho uma pequena observação sobre este episódio. A maneira como vocês falaram do filme e principalmente especularam sobre a segunda temporada, pareceu-me um verdadeiro papo de noveleira. mas gostei muito, o que também me torna um noveleiro de Star Wars. Gostei muito de terem mudado para o final do programa a leitura de e-mails e comentários do episódio anterior. Sabe a decisão. Outros podcasts também estão fazendo isso. Então é isso aí, Augusto. Valeu, cara. E também continua aí... Ele continua sendo que tem... Indicando no outro podcast, né? Mais antigo, do Cinema em Casa, que eles falaram também sobre Star Wars. O link tá lá também no comentário dele, né? Valeu, Augusto. Valeu mesmo pelo seu feedback. E isso que eu queria falar, galera. Muitos de vocês deram feedback positivo pra gente mudar a Salon News pro final do programa. Então, que bom que vocês gostaram. Muito obrigado mesmo pelo feedback de vocês. Bom, e o Augusto aí, né? Nosso grande divulgador, divulgando a gente pra vários podcasts. Valeu mesmo, Augusto. Próximo comentário aqui foi do Francis Cantarelli. Que ele escreveu o seguinte. Parabéns pelo podcast. Acompanho vocês há muito tempo. Obrigado por esse trabalho que vocês fazem. Conta ao episódio, é muito bom, mas eu gostaria de dizer que a localização do obi é de conhecimento da aliança rebelde. Não lembro se o Bey estava junto quando o obi disse que ia fazer com o Luke e não vou olhar agora. Mas basta dizer que a Leia sabia e estava em missão pra falar com ele. Afinal, não poderia ser uma coincidência cósmica ela está na órbita de Tatooine, então ele aparecer na série não seria o fim do mundo. Eu não gostaria, mas poderia e não seria o fim do mundo. Bom, Franz Catarelli também concordo contigo. O Bale sabia a localização do Obi-Wan, e isso aparece no final do episódio 3. Tá, é o Bale, o Yoda e o Obi-Wan ali. Ele sabe a localização dos dois. Agora, em que momento ele revelou isso para outras pessoas, a gente não sabe. A gente não sabe se a Aliança Rebelde, nesse momento de Rebels, já sabe a localização do Obi-Wan. Mais uma vez, o Bale sabe. Agora, se ele já revelou, a gente não sabe ainda, né? Porque a gente sabe que ele tá numa missão muito importante ali que é proteger o filho do Darth Vader. No episódio 4 ele... A Leia sabe Porque ele revela isso pra Leia De alguma maneira A gente não sabe Em que momento também Ela, tá... ela diz que ela tá Na órbita de Tatooine Pra ir atrás Do General Kenobi né? então, O Bale pode ter Acabado de revelar pra ela Olha, vai lá Chama o cara né? Não sei É plausível que o Obi-Wan Apareça em Rebels? É Mas tem que ter muito cuidado Talvez ele interagindo ali com personagens secundários Tipo o Soka Ou o próprio Bale Mas não interagindo com os protagonistas Isso eu não gostaria que acontecesse também Pra não ficar complicada a história, né? Mas é isso aí Próximo comentário aqui é do Felipe Férez ele comentou o seguinte, fala galera do KaminoCast, parabéns pelo trabalho. Com relação a esse episódio, eu também fiquei bastante satisfeito com esse especial de introdução à nova temporada de Rebels. Muito bem roteirizado pelo Randy Gilroy, Roy, que já havia trabalhado em Rebels na primeira temporada. E muito bem dirigida por, eles, também, por dois diretores que eu não conheço, mas com um excelente trabalho. Se a série manter o nível do mesmo, creio que vai ser superior à primeira. Mas o que me desanima é o aumento de episódios da série. Isso pode ser um sinal de muitos fillers. Mas mesmo assim, ainda estou com uma boa expectativa sobre o desenrolar da história. Afinal de contas, é o Dave Filoni que comanda. Então é bom dar uns créditos para ele. Nesse episódio, também podemos ver o um aumento na qualidade gráfica da série. Um exemplo disso é quando o Vader levanta aquele at que é uma das melhores cenas do episódio. E nela podemos ver nitidamente os detalhes com a quantidade de partículas que eles conseguem fazer agora. E com relação aos comentários no final, eu aprovo totalmente. Era uma coisa que eu havia comentado antes. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e continue assim. Valeu, Felipe. Olha aí, mais um comentário positivo, mais um feedback positivo da gente colocar o News pro final. Mas vocês aí que estão vindo agora que ainda não comentaram e querem dar o feedback de vocês, falem aí, tá bom, pessoal? Comentem aí. E a qualidade de animação que ele comentou realmente melhorou muito, desde o início da Série. A quantidade de episódios, é como a gente, o Daniel já fala e, e eu também comentei no cast. É um pouco preocupante? É. Mas, afinal de contas, é mais conteúdo de Star Wars pra gente consumir, né? Então, que bom que realmente tem 22 episódios. Provavelmente vai ter fillers, mas é Star Wars, né? Então, a gente aceita, né? E o último comentário é do nosso querido Alessif, ele escreveu: "Fala, galera. Já vi muita coisa com o nosso querido Darth Vader sendo usado em outras mídias, mas nunca de forma tão boa e carinhosa como esse especial de Rebels. Isso só comprova o amor que Dave Filoni e sua equipe têm pela saga." História dos movimentos do personagem O fato de usar a força de seus braços mecânicos Para dar mais impacto ao golpe E tudo isso é visto aqui Não tem como Nota alto mestre Jedi Yoda para The já of Lothal. Muito bem, cara Olha aí Bom, a gente podia fazer isso aqui agora, né? Os ouvintes, toda vez que a gente der nota Para alguma obra, algum HQ, alguma série Algum filme, alguma coisa Vocês poderiam chegar aqui nos comentários e dar nota de vocês também, né? Assim como o Alessif fez, tá bom? Então já fica aí o desafio e a sugestão para vocês, tá bom? E a se realmente o carinho que os caras têm com Darth Vader nesse especial tá sendo incrível, cara. Desde a primeira temporada, de ele aparecer só ali no final demonstra que eles sabem o que estão fazendo. É muito legal ver isso, cara. Muito bom mesmo. Valeu, Alessio, pelo seu comentário, cara. Continua comentando aí, tá bom? Esperando vocês. E todos vocês, nossos queridos ouvintes, comentem na área de comentários de cada episódio o que, que vocês acharam, o que, que vocês têm a criticar a gente, tá bom? Essa área é de vocês. Coloquem pra fora tudo que vocês estão sentindo aí. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo episódio. Fica agora aí com os erros de gravação e o final do cast. Falou, pessoal.
1: Good evening. Oh! I'm Good John... oh! I'm hard at work on the new Star Wars score. I'm sorry I couldn't be with you this evening, but we've put together a few of my favorite musical moments to share with you, which I hope you'll enjoy. They'll be played tonight by one of my absolutely favorite orchestras, the San Diego Symphony, which will be conducted tonight by the very, very talented Samir Patel. You fans have always been what's very special about Star Wars, and in December, We'll all be joining together on a great, grand, new adventure. Yes. Until then, yeah, have a great time tonight. And always, may the force be with you. They
2: brought him out. out. Yeah, they brought him out. Count. Right.
5: Yes.
0: A gente aqui hoje tem um convidado especial, Gobi! E aí, Gobi? 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 Ele
2: caiu aqui, cara. Puta
0: que... <risos> muita emoção. Eu acho que ele já
2: caiu, ele já deve ter caído acho quando tu começou, talvez.
0: Uhum. <risos>
2: Voltou.
0: Opa! Voltei, 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 estou vivo. Tá, vou, vou chamar de novo aqui, aí aí tu fala, Gobi. Vamos lá, hein? E aqui com a gente também hoje um convidado especial! O Gobi! E aí, Gobi? Puta merda, meu irmão.
2: Novo, cara. Porra, tá zicado isso, tá... hein, bicho? Aparece até que ele apertou o botão na hora que tu falou. <risos> ele, pã, apertou no botão. Voltou. Opa, agora, agora,
5: eu, tô... agora eu tô vivo. <risos>
2: Vamos
5: oh, <laughs> bye.